0: NRK
1: Parthenogenese Det er et vanskelig ord Og det handler om noe du kanske tenker på som en umulighet Nemlig jomfrufødsel Men både slanger, øgler og bananflur For å nevne noen driver med dette Og i kinesiske laboratorier Så har parthenogenese resultert I musunger som har to Biologiske mødre Det du hører nå Er gudrudt som smyger seg gjennom kokospark og langs veggene på terrariet sitt. Gudrun er en 2 og 1 meter lang kongeboa, og noen slanger, sånn som kongboen, kan ha en helt spesiell egenskap.
0: Noen slanger og i hvert fall ei øgle, komodo-varan, har det sånn at hvis de havner alene i steden hund som havner alene på la en øde eller et sted hvor de ikke har noen andre, så i stedet for å legge egg som bara har sånn halvt gensett, sånn som pleier, så legger de etter med fullt gensett, og så kommer det da ut nye dyr. Og dette her er jo da det vi kaller for jomfrufødsel, altså fødsel uten befruktning.
1: Det var så log Petter Bøkman. Vi er i Retilparken i Oslo og ser på kongeboen Gudrun. Noen slanger kan altså bli gravide og få barn, helt uten hjelp fra en handslange. Dette kalles partenogenese, og er en form for ukjønnet formering. Ett nytt liv springer ut av en ubefruktet, hundelig kjønnselle.
0: Så det de gjør er at når de driver og lager disse eggcellene, de driver og deler opp begge av sine, så hiver de vanligvis ut bare halvparten av, av genset i en sånn liten sånn tullecelle, kalles for en bar body. Og det går om å la seg befruktet av sin egen bar body. Slangene klarer altså å lage egne individer, så det er altså teknisk mulig for en slange å befolk en øy med sine egne genetiske sånne mer eller mindre kopier.
1: Vi har også følget Aran, som jobber i reptilparken. Og nå skal han løfte Gudrun ut av terrariet. Oi. Det var viktig at hun synes at mat før vi dørlet.
0: De tror at mat, så ja. det blir lite ubehagelig her.
1: Den var väldigt stor.
0: Skal jeg ta den? Ja, vi vil kanskje nærmere tre. Skal du holde den, ja? Ja, ja. Er, det polder ja. det ned det ta är
1: kan vi Genommer... prova ta på.
0: Er det är torr och glatt. Ser du? Och så är det, det muskler rätt under skinnet på. Typ djurknä underhudsfett sånn som hos pattedyr. Okej, okay, jag ska
1: vara ärlig på att nå blev jag ganska rädd.
0: <laughs> det kan ju vara någon bara undrar vad det är.
1: Jag blir lite stressad när Gudrun kväls sig runt överkroppen till Petter Bäckman, men vi fortsätter. För vad sitter man egentlig i gömme når en slange befrukter sig selv? Er den klonet av moen, og vil den i det hele tatt være særlig levedyktig? Det
0: er ikke ordentlig kloning, for når du ordentlig kloning, da lager du en genetisk kopi, da lager du eggceller uten at det har gjennomgått den der såkalt reduksjonsdelingen, hvor du splitter opp gensettet. Da får du kloning. Blalus driv med den trafikken, de er liksom de mest kjente dyr. En god del andre dyr kan drive med det, men jo mer avanserte dyr er, og jo mer langlivde dyr er, og slanger er jo ordentlig langlivde dyr, jo, i mindre grad gjør de det, fordi hvis du da ender opp seg, med en øye, da, med genetisk kopier, og så blir en dårlig, så blir alle dårlige. Fordi da har de samme immunproblemet. Når du blir eh, befruktet av din egen valbody, så er det det er ikke bare en genetisk kopi, det er den ultimate varianten å innnavle. Du har parret deg med deg selv, og det betyr at avkommet kommer til enda lavere variation i immungenene enn det du har. Så nei, de kommer ikke til å være like som en si, normal født
1: Men så Gudrun her da, dere kan egentlig komme på jobb här i morgen och så ligger det en haug med nye unger her? Altså, teoretisk sett ja, men uh, det,
0: det skjer veldig sjeldent.
1: Men hva er det som trigger det da, når det først skjer? Er det fraværet av en man.
0: Ja, nu spörde ju utifrån en en på en vi har ett känt exempel på dette från Boa och det är klart eh vi ska ju ja, detta är det som vanliga känns lite att detta var ett engångsfälle och et ett et väldigt rart ifälle så sånn att det är vrient att svara på men det kan det en fel, det kan være en feil, det själv vara en en utvecklingsfel hos detta djur och detta ena djur att det är särtypfälle eller det kan vara att du hamnat i et miljöer hvor du bara är dig. Och så är det ju lite som eh går ju runt på väg in i djurets utrymme. Gå vi köttamör godt og varmt, vet du, i burde der. Mye hyggelig å være hos meg. Det er jo sånn hos dyr at disse her er jo ikke sosiale sånn som, sånn som oss primater. Men skal det bli noen flere, så må det altså være flere, og da er du nødt til å skaffe flere individer. Og knyper, ja, får du heller lagret med ditt eget genset. Helst så vil du ha noen med et annet genset, og så forskjellige immungener fra deg selv som mulig. Og dette er dette er grunnen til at for eksempel mennesker er utavlende. Vi parrer oss ikke med nære slektinger. Ulver sammen er også utavlende. Det er typisk for sånn litt store dyr som er litt komplisert i bygningen og lever lenge. De parrer seg ikke med nære slekter. Men har du ikke noen valg, så har du ikke noen valg.
1: Ok, så var ikke kongeboene det beste eksempelet. Det skjer veldig sjeldent blant akkurat den slangen. Men det er også dokumentert blant andre slanger, som skoklapperslangen, burmesisk pyton og grønn anakonda og en god del andre arter. Ravn i reptilparken skal vise oss en annen skapning, hvor partenogenese ofte er regeln og ikke unntaket. Har vi et pinner her? Og der var det, ja. Og så har vi disse bladene som, som lever, da. Hæ? Dette er bladdyr. Er det et dyr? Det er dyr. Sitter en der, sitter en der, sitter en sitter en der, sitter en der, sitter en der, sitter en der. Sitter en der. Jeg trodde det... Jeg stod så på det vuret her i sted, og da så jeg det ene pinnedyret da, men ja. ikke de Nei, ja, bladdyrene. Nei, de bladene med de to
0: prikkene her, det
1: er bladdyr. En ja. hue, altså dette er en hue garantert. Når hun er i så går hun bare og legger egg hele dagen, Mange tusen egg. Mm. Og så går hun bort, og så tar det lang tid, flere måneder, så klærker jeg det är också en av grunden att det är vanskligt att sjukdom ska ta ut en hel population då för att även om du tar ut alla i vuxna individerna så vill de yngre
0: kläckas. Så
1: då har hele tiden kibus, da. Mm. helt egentligen en då. Ja, och så går det och vandrar att de, de spiser eller ägg. Helt hela hela i lång många många tusening. Så får du ett
0: binuder så har du tusen.
1: Men kan de parastad?
0: Av och till så kommer det hanar och de ser lite annorlunda ut. De har vingar bland annat eh mindre. Uh, det kan parre sig, Men det som er Hvis vi sammenligner med som bladlusen Kanskje den dyrgruppen hvor dette er, er best beskrevet Så ser vi det at uh, når det er gode forhold Så lager bladlusen bare genetiske Hopier og sånt Kloneren, regulær kloning Når det blir vanskelig forhold Så lager de en kjønnende generasjon Med hanner og hunder Med vinger på Og så parrer de seg Og så flyr de til nytt sted For å starte på nytt igjen Så det er altså, Når forholdene er dårlige Så er det på tide å stokke om genene når forholdene er veldig bra, så fungerer jo det gensettet du har helt utmerket. Det er ikke noen poeng i å, å endre det.
1: Men här begynner jeg å lure. Er det egentlig noen fordeler med partenogenese? Er det kanske en langsiktig overlevelsesstrategi, eller er det bare et desperat forsøk på å føre genene sine videre?
0: Jeg tror kanskje ikke det er riktig å kalle det desperat forsøk. Det er vel kanskje mer at det har oppstått. Og fordelen med det er jo at du bare er å trykke opp nye individere i høy hastighet, ikke noe sløsing av materialet på å lage hanner, ikke noe sløsing av ressurser på å kurtise ingenting sånn, så det går kjempefort men det øyeblikket du har på den galeien så ender du med stadig smalere og smalere genetisk basis på din linje og før eller siden så tar verden i form av sykdom og sånt deg igjen jo lenger ned i systemet du kommer, jo enklere dyr vi har med å gjøre, jo enklere ser til synelatende ut till och vara att få till den typen av det har kanske nog göra med att det inte är så mycket komplexa gener, det är inte så skräckligt mycket som ska styres med och därmed så är gensetet lite mer robust. Kommer det på krypdyr, litt mer lightback kommer det på amfibierna, säg ut att vara så farlig, kommer det på fisk. Ja, då kombinerar man mark och såna småkryp, så blir det inte plötsligt att bli ganska grejt. Men då har vi nere på dyr som er enkelt byggd, relativt låg metabolisme
1: så, men pattedyr klarer ikke det her.
0: Ser ikke ut å få til at ingen kjente eksempel på ordentlig jomfrufødende pattedyr som er sånn ordentlig godt beskrivet og, og 100% konformt. Mirakel med Jesus var ikke jomfrufødsel. Det var at han var et pattedyr.
1: Jomfru Maria og Jesus barnet er en av veldig få fortellinger vi kjenner til om partenogenese hos mennesker. ett mirakel. Og det vi har snakket om hittil er jomfrufødsler som skjer spontant ut i naturen og med dyr som lever i fangenskap. Partenogenese er det ikke dokumentert at pattedyr klarer. Eller, jeg ska møte Elisabeth Gråbøl-Undersrud, som er seniorrådgiver i Bioteknologirådet, for å snakke om kunstig partenogenese. Vi sitter og ser på et bilde av to grønne latexhansker, som varsomt håller en lysebrunn mus og to Hårløse, rosa musunger. Begge på størrelse men en tommel. Ok, jeg synes jo de her er veldig søte da. Ja, og de ser jo for meg ut som helt vanlige, friske babymus. Ja, det er de jo også. Men hva er det som er litt med de
2: to hårløse krabatene der? Ja, det som er spesielt med de musene der, er jo de har to hundmus som mødre. De har ikke noen pappa. Og sånn som forskerne har klart å lage det, er at de da har tatt egg fra den ene musen, og så har de tatt en såkalt haploid stamcelle fra den andre. Og det er noe som dannes under kjønnsutviklingen hos musene. Og det som er spesielt med de haploid stamcellene, er at de har bare 23 kromosomer. Eller altså vi mennesker. Vi har jo 46 kromosomer til sammen, men kjønncellene våre har bare 23. Så vi får 23 fra eggcellene og 23 fra seddcellene, og så smelter de sammen og blir 46 til sammen. Og slik er det også hos disse musene. Her har man da en eggcelle med halvparten av kromosomene, og så tok meg en stamcelle som også har halvparten, og smeltet det sammen. Og så måtte de genmanipulere litt, for dette er jo en ganske avansert prosess, og de måtte klippe og lime i genene for å få det til å bli en levende musunge som ble født. Men de musungene som da kom til verden, de var friske og fine. Og de vokste jo opp og fikk musunger videre, og ålderbarn og så videre. Så det viser ju at tekniken er mulig, og det blir friskt avkomt. Den 11. oktober publiserte kinesiske forskere
1: ved det kinesiske forskningsinstituttet en artikkel i tidsskriftet Selv stemm selv. De hadde klart å skape 29 musunger, alle med to biologiske mødre, og flere av disse har igjen fått unger.
2: Ja, det stemmer. Disse musene har jo fått barn og barnebarn og ålderbarn og så videre, så har det blitt mange generasjoner mus som har kommet til verden utenfor disse da, musene som hadde to mammer og ingen pappa. Så det er veldig fascinerende at det er mulig. Men er de like
1: levedyktige som vanlige mus?
2: Ja, det er en del som er kritiske til det, som mener at disse musene må være mer syke, for exempel en andre mus. Men endt så lenge, så sier de kinesiske forskerne at nei, disse musene er like friska og raske som vanlige mus. De er ikke mer sårbare for sykdom, for eksempel. Men det vil jo vise seg. Mus i laboratoriet lever i cirka 2 år, så disse musene har ikke blitt så gamle enda. Så det kan jo være at de får flere sykdommer, for eksempel kreft, litt senere i livet. Så det gjenstår å se.
1: Men hva med handmusa? Kan man lage levedyktig mus med to biologiske fedre?
2: De prøvde å gjøre akkurat det samme handmus. Det var jo ikke så veldig men där måtte de klippe og lime litt mer i genene. Det var syv gener de måtte endre på. Og så tog de da sedceller fra den ene handmusen, och så tog de en så såkalt haploid stamcell igjen da fra den andre handmusen och smeltet det sammen i en skål på laboratoriet, og embryo begynte å dele sig. Og så tok de et tomt egg som de sygde ut eh, kjernen fra, og så tok bort alt DNA, og så satte de inn da, DNA fra disse to handmusene. Og alt så egentlig lovene ut i starten. Det var mange musunger som eh, så ut å bli født, men det var bara to som ble født, och de døde bare to dager etter fødselen. Og da så det att de, at de hade mye väske i vevene og... Eh, var da ikke levedyktig slik som de som var laget av to hundemus.
1: Hvorfor er det forskjell på det?
2: Ja, det vet man ikke. Dette er jo helt nye studier, helt så sånn, helt i forskningsfronten, så det blir spennende å se når de kommer med en oppfølgingsartikkel rundt dette.
1: Vi får det til med mus. Hva stopper oss egentlig nå fra å forsøke det samme med mennesker?
2: Det var jo det avisene begynte å spekulere i med en gang denne studien kom. Tänk om vi kan gjøre det på mennesker, for det blir jo da mulig for par av samme kjønn for eksempel, å få et barn som begge har biologisk tilhørighet til. Og så er forskningens verden delt da. Mange sier at ja, dette kan være mulig. Fordi når man har fortsatt til å mus, så ligner museceller og menneskeceller ganske mye på hverandre. Så det tyder på at når man har på måte nådd de samme milepelene under forskningen underveis for å få til på mus, de samme milepene eller nås nå snå, underveis i forskning på mennesker. Så mest sannsynlig vil det gå på mennesker også. I hvert fall teknisk så er det jo spørsmålet at vi tør å prøve det. Fordi det kan jo være at menneskebarn da er lettere for sykdommer for eksempel, og da er det jo en etisk debatt som må til i forkant for um, å finne ut om dette er forskning som vi ønsker eller ikke. Mens andre forskere er skeptiske om at nei, menneskeceller er mer avanserte enn museceller, så mest sannsynlig er ikke dette mulig i mennesker. Så det gjenstår å se, vi vet ikke riktig ennå. Teknisk sett
1: er alltså forskerne uenige om man i det hele tatt kan klare å skape menneskebarn med to likekjønnede biologiske foreldre. Dessuten er det, kanskje av åpenbare grunder ikke lov.
2: Det er ikke lov å skape et, et embryo som man da skal sette in i en kvinne. Det er ikke lov. Man kan drive med embryoforskning fram til 14 dager etter befruktning, men så må embryo destrueres. Der har de fleste lang ganske streng lovgivning. Hvorfor, hvorfor er det sånn? Nei, man tør ikke ta den risikoen eh, for å føde et barn som da lages på laboratoriet. Man er jo redd selvfølgelig for at barnet kan få alvorlig funksjonshemming, eller bli psykisk utviklingshemmet og så videre, så derfor er ikke det lov her i dag.
1: Det sa Elisabeth Gråbøll Undersrud, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Og du hørte også zoolog Peter Bøkman og Ravn
2: Skoglund fra Reptilparken i Oslo. Saken var laget av Hanna Randgaard.